0: Der Hund ist erfolgsverwöhnt, dass er ankommt und findet. Das ist der, die verwöhnte Geschichte daran. Ja? Also dein Hund kommt irgendwo an, findet, zack, bumm, zack, bumm, zack, bum, zack, bum. Und wenn er dann nicht findet, dann äh, wird er frustriert oder rennt rum oder macht Riesensuchen. Ja? Also er, er, dein Hund kann mit dem Frust des Nicht-Schnell-Findens nicht umgehen. Und wenn du das Problem hast, dann hast du einen erfolgsverwöhnten Hund. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co., ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute geht es wieder um ein Wunschthema aus meiner freien Facebook-Gruppe, der Trainingsgruppe Jagdfieber. Ja, Und dieses Mal ist es von Maria ein Wunsch gewesen, dass ich mal über den erfolgsverwöhnten Hund spreche. Und zwar ist es so, dass ich diesen Begriff, ich weiß gar nicht, ob es den Begriff auch wirklich ansonsten im Hundetraining gibt, aber ich benutze den immer ganz gerne und verwende ihn halt häufig und erkläre ihn dann auch, aber ich habe gemerkt, dass ich das nie tiefergehend gemacht habe und das hole ich dann heute jetzt einfach mal nach, damit ihr auch wisst, was ein erfolgsverwöhnter Hund ist und warum und weshalb und weswegen. Kurze Erklärung, es gibt meine Trainingsgruppe Jagdfieber, dafür kannst du dich anmelden und dann kommst du jeden Freitag eine E-Mail von mir mit Aufgaben, mit den neuen podcast episoden und so weiter und auch ein paar Hintergrundinformationen, ein paar Tipps und Tricks und so weiter. Und dann gibt es auch noch meine Facebook-Gruppe, die ist eben eine freie, kostenlose Facebook-Gruppe, wo man reingehen kann und die haben beide die gleichen Namen. Ja, Ich glaube, das ist ein bisschen verwirrend, ich überlege auch nochmal, ob ich das vielleicht umbenenne, aber irgendwie ist es genau das Gleiche. Also jeder, der in der Trainingsgruppe Jagdfieber ist, also in meinem ja meinen E-Mails bekommt, kann auch gerne, gerne in meine Facebook-Gruppe kommen. Und da kannst du einfach suchen. Entweder gehst du auf Susanne Reinke oder Hundeschule Jagdfieber oder du gibst gleich in die Suche bei Facebook Trainingsgruppe Jagdfieber ein. Dann müsstest du gleich auf die Gruppe kommen. Aber an sich ist es genau das Gleiche. Also da wird jetzt nicht mehr passieren als das, was ich auch in den E-Mails verschicke. Ja, Dementsprechend auf der anderen Seite sogar ist es so, dass es in den E-Mails bekommst du die Aufgaben. Ja, in der Facebook-Gruppe ist es mehr so eine ja, Kommunikation untereinander. Oder ich frage einfach zum Beispiel mal so wie heute, ob es nicht Wünsche gibt für die nächsten Podcast-Episoden. Und ja, langer Rede kurzer Sinn. Heute geht es um den erfolgsverwöhnten Hund. So, als erstes werde ich erzählen, was ist denn überhaupt ein erfolgsverwöhnter Hund? Ja, was ist das Problem dabei? Was? Warum nenne ich das so? Was? Was? Weshalb müsste man sich überhaupt damit beschäftigen? Dann, wie entsteht denn so ein erfolgsverwöhnter Hund oder wie bekommt man einen erfolgsverwöhnten Hund? Weil die werden ja nicht so geboren, die Hunde. Und danach erzähle ich, was man dagegen tun kann, wenn man was dagegen tun kann oder wenn man was dagegen tun möchte, so besser gesagt. Und ja, das ist sozusagen heute diesmal eine Dreigliederung und ja, dann gehen wir einfach mal los. Als erstes, wenn ich von einem erfolgsverwöhnten Hund spreche, bekomme ich meistens erstmal so ein Gesicht, so, hä, <lacht> sieht man jetzt nicht, Podcast und so, aber ihr könnt es euch vorstellen. Und dann wird gefragt, was ist denn das überhaupt, was meinst du damit und so weiter. Und deswegen wollte ich jetzt einfach mal kurz beschreiben, was für mich ein erfolgsverwöhnter Hund ist. Ja? oder welchen Hunde ich so bezeichnen würde. Und stell dir mal vor, du bist auf einer Prüfung ja und dort ist ein beschossenes Blind oder eine schwierige Markierung oder irgendwie so. Und also es ist wirklich eine schwere Aufgabe und du sagst, mal gucken, ob wir das schon hinkriegen und so weiter und dann schickst du deinen Hund voran oder dann auf Apport, halt auf die Markierung und dein Hund läuft schnurgerade perfekt, super, mega, toll, was weiß ich, 80 Meter quer fällt ein über die Wiese, alles so, alles super, ja, du freust dich einen Keks, dein Hund ist dort angekommen, wo das Dummy liegt und dann gibst du entweder den Suchenpfiff oder dein Hund geht halt bei einer Markierung dann in die Suche und dann sucht er da einmal über die Stelle und dann macht er eine große Suche daraus. Und du rennt einfach rum, ja. Er, er macht da eine ganze Geschichte, er, er findet das Dummy nicht, ja. Du, du weißt, du hast es jetzt geschafft. Also der, der schwierige Part, in Anführungsstrichen, ist geschafft. Ja? Du hast deinen Hund da hinbekommen. Du, du hast es geschafft, dass er genau da ist, wo das Dummy ist. Und dann, dann, dann kommt er da an und, ja. Ja, es nicht. Kriegst du trotzdem eine Null. Ja? Oder er macht eine Riesensuche draus. Oder du musst fünf Minuten pfeifen und einweisen und immer wieder links und immer wieder rechts und immer wieder suchen Pfiff und suchen Pfiff und immer wieder in die gleiche Stelle reinschicken. Und er geht auch immer wieder. Dein Hund befolgt das, was du sagst, aber er findet am Ende einfach nicht das Dummy. Ja, Manchmal ist es so, dass manche Dummies auch einfach fies fallen. Also bei Mika zum Beispiel war mal der Fall, das wurde geworfen und das ist. Also ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte, aber es ist sozusagen unter die Grasnarbe ge, gefallen. ja. Also es ist so schräg aufgekommen und ist dann so weitergerutscht und unterm Gras. Also Mika hat es damals auch nicht gefunden und dann haben wir den, den Helfer geschickt bzw. aufheben lassen und der Helfer hat es dann auch nicht gefunden und dann haben wir da geguckt und am Ende haben wir es ausgebuddelt und dann ähm, war auch dem Richter, also das war dann so schwierig, ja, wenn man das nur machen sollte, aber ein kleiner Hinweis nochmal, das habe ich nämlich früher nicht gemacht, falls euer Hund ein Dummy nicht findet, frag den Richter bitte, darf der Helfer das aufheben oder darf der Helfer mir zeigen, wo es ist, also nicht, dass du da hinläufst, weißt du, wenn das jetzt 80 Meter sind oder so, aber frag einfach. Ja, also es muss ja nicht sein, dass er, der Richter kann ja auch Nein sagen, aber es ist für dich wirklich wichtig zu wissen erstmal, dass es wirklich da war, dass du deinem Hund vertrauen kannst oder ihm sagen kannst, okay, da hat mein Hund ein Problem und auf der anderen Seite auch, dass du weißt, wo es war, dass du sagst, okay, war mein Hund wirklich an dieser einen Stelle, wo war der Wind oder wie kann man das so, so abschätzen und ansonsten fragst du dich tagelang noch. Vielleicht war es ja gar nicht da, vielleicht ist es falsch gefallen, was hat mein Hund jetzt nicht gekonnt und so weiter. Ja, das ist eine ganz kleine Frage und die meisten Richter sagen ja, kein Problem, weil es ja sowieso aufgehoben werden muss für den nächsten Hund. Und dass man sich das einfach nochmal kurz anguckt. Also wie gesagt, nicht jetzt hinlaufen und die ganze Sache aufhalten, sondern nur kurz zugucken, wie der, wie der Helfer das wieder aufnimmt. Ein kleiner Insider-Tipp von mir. Das mache ich jetzt auch immer, aber früher habe ich das nicht gemacht und habe mich dann zumindest immer sehr, sehr darüber geärgert, dass ich einfach nicht Klarheit hatte darüber, was jetzt eigentlich das Problem ist. Also, was ist nochmal der erfolgsverwöhnte Hund in der Hinsicht? Der Hund ist erfolgsverwöhnt, dass er ankommt und findet. Das ist der, die verwöhnte Geschichte daran. Ja? Also dein Hund kommt irgendwo an, findet, zack, bum, zack, bum, zack, bum, zack, bum. Und wenn er dann nicht findet dann äh, wird er frustriert oder rennt rum oder macht Riesensuchen. Ja? Also er, er, dein Hund kann mit dem Frust des nicht schnell nicht umgehen. Und wenn du das Problem hast, dann hast du einen erfolgsverwöhnten Hund. Und das kann sich zum Beispiel auch darin äußern, dass er halt mit Vollspeed losrennt. Du kannst ihn super einweisen, alles tut die. Und dann ist er da und er gibt einfach schnell auf. Ja, also entweder macht er eine riesige Suche, was ich gerade schon beschrieben habe, oder er kommt an und sagt, fragt, nee, hier ist es nicht, gib mir mal mehr Anweisung. Oder er ist super schnell frustriert und macht dann irgendeinen Mist, also dass er ein Stöckchen zum Beispiel holt, anstatt einen Dami zu bringen. Oder er fängt an zu pinkeln oder Stöcker zu zerkauen oder zu buddeln oder einfach nur rumzurennen, also out of control zu sein, dass er einfach auf keine Pfeife mehr hört. Ja, Also im Gegensatz zu dem, wo man sagt, man kann den Hund dann wieder links und wieder zum Suchen pfiff und wieder rechts und wieder zum Suchen fünf. also wenn er dann halt so rumrennt. Was man dann halt in der Prüfung versucht, irgendwie, ja drüber zu kommen über dieses Problem. Aber das ist es so. Also, ein erfolgsverwöhnter Hund hat das Problem, dass wenn er irgendwo ankommt und nicht gleich findet, dass er Stress schiebt, dass er Frust schiebt, dass er irgendwelche Fiddlebout-Sachen macht, also irgendwelche Handlungen, die gar nicht dazu führen, dass er noch was finden kann. Also, er kann sich nicht mehr konzentrieren. Er ist äh, hektisch und reagiert nicht mehr richtig. Also, es ist so, ein, wo man, das ist so typische Hunde, wo man auch sagt, du bist doch gerade da, du, du weißt doch, was du machen sollst, warum, warum findest du das jetzt nicht, ja, oder die laufen dreimal über das Dummy rüber und man denkt, das hast du doch jetzt gesehen auch, ja, aber nein, die sind so in ihrem Stress und so in ihrem, ah, wo ist es, dass sie eben nicht mehr richtig nachdenken, ja, das ist, Genauso wie man zum Beispiel dann auch ein Blackout hat bei einer Prüfung oder so, weißt du, wenn du immer alle Prüfungen tut, die alles easy und gemacht hast und dann bist du plötzlich in einer Prüfung, wo das, oh mein Gott, oh, das weiß ich ja gar nicht mehr. Und natürlich kannst du noch von der Prüfung Teile, ja, vielleicht ist das mal wirklich eine schwere Prüfung, aber du kannst noch Teile davon und äh, du kannst sie aber nicht mehr greifen, weil du bist so aufgeregt, du bist so frustriert, du bist so gestresst, dass du das jetzt alles nichts kannst und total schlecht bist und alles. Weil du nicht damit vorher umgegangen bist oder nicht lernen konntest, damit umzugehen, dass es auch mal länger dauert, dass man sich um eine Aufgabe auch mal länger beschäftigen muss und dass einem nicht sofort einfällt, was die Lösung ist oder der Lösungsweg und so weiter. Ja. Und genau das, ja, was ich auch immer sage bei Kindern, wo ich immer sage, es ist es toll, wenn ein Kind am Anfang alles total einfach und easy lernt, weil es halt einfach ein, ein cleverer Typ ist, aber es hilft, Kindern auch mal etwas nicht zu wissen, weil sie dann nämlich lernen, wie man da wieder rauskommt aus dieser ganzen Geschichte. Und genauso ist es bei Hunden. Ihr müsst euren Hunden beibringen, wie sie äh, ja, mit so einem Frust umgehen können. So, aber das kommt am Ende. Jetzt kommen wir erstmal dazu, wie bekommt man denn so einen erfolgsverwöhnten Hund? Also wenn du das jetzt sagst, okay, ja genau, das ist mein Hund, ja genau, das ist das Problem, dann ist jetzt die Frage, wie, wie passiert das denn? Ja? Also, wie ich auch eingangs sagte, ein, ein Hund wird ja nicht so geboren. Also man, man kriegt ja kein Welpen und der ist erfolgsverwöhnt, ja. <lacht> der ist vielleicht verwöhnt an sich von der Mama oder so. Kommt ja auch immer darauf an, wie die Hündin ist. Aber er ist nicht erfolgsverwöhnt, ja. Und also zumindest im Dummy-Bereich. Und wie passiert sowas denn? Also, es passiert eigentlich aufgrund dessen, weil man sagt, man möchte alles richtig machen. Ja? Also, es ist ja immer das Gleiche beim Dummy-Training oder auch beim Hundetraining allgemein. Man kann nicht alles richtig machen, aber man versucht es halt. Das heißt, also wie gesagt, ich bin auch genau in diese gleiche Falle getappt. Das Ding ist, man sagt, okay, man macht jetzt Einweisen und man möchte ja immer schnell 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 also ich damals auch ganz ehrlich mein, mein Mika war also der der war einweisen eine Sahne der hat nie was dagegen gesagt und ich hatte nie Probleme ihn irgendwie irgendwo einzuweisen und da konnte man halt zack 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 auf 80 90 100 Meter gehen auch in relativ jungen Jahren und das war natürlich auch cool ich meine mal andere Hunde gingen nicht so weit und ähm, ja, und da habe ich dann gesagt, okay, das heißt, wenn ich jetzt aber, sagen wir mal, man, man sagt jetzt, okay, ich möchte jetzt einweisen trainieren, dann sagt man, ich möchte jetzt 80 Meter einweisen trainieren, da ist die Strecke ja schon schwer. Das heißt, man möchte wenigstens, dass wenn der Hund dann ankommt, schnell findet. Ist doch total logisch, finde ich, bin ich immer noch. Ja, auf jeden Fall macht das so. Ja, wenn ihr sagt, ihr fokussiert euch jetzt auf die schwierige Strecke, das heißt, 80 Meter ist für einen Hund schwer, vorauszugehen, ob auf dem Memory Blind oder was auch immer. Aber das, was ihr gerade trainiert, ist schwer. Da muss das Ziel leicht sein. Aber das, was man nicht vergessen darf, ist, dass es auch mal schwer sein muss. Ja? Weil was lernt denn der Hund, wenn er auf 80 Meter immer eingewiesen wird und es immer da ist? Also immer ein weißes Dummy liegt oder ein, ein stehendes Dummy liegt oder ein äh, offensichtliches Dummy oder mehrere Dummies liegen, ja? Was passiert denn da? Das passiert, der Hund lernt, okay, ich habe Vertrauen in die Hand auf 80 Meter, alles supi, dann komme ich an und hab's. Und wenn dann da mal das Dummy nicht mehr da ist, also zum Beispiel in der Prüfung, also wenn man das wirklich im Training nicht einzeln übt, dann, dann kommt der Hund an und sagt, huch, ja, wo ist es denn? Äh keine Ahnung, ja, äh, was mache ich denn, ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Und man gibt natürlich immer den Suchenpfiff, ja, also man macht 80 Meter und man gibt auch den Suchenpfiff, aber der Hund, wenn ihr den Suchenpfiff oft gebt, wenn der Hund so das Dummy schon gesehen hat oder gleich findet, dann verbindet euer Hund nicht den kleinen Suchenpfiff mit einer wirklich intensiven Suche nach einem Dummy, sondern euer Hund verbindet diesen Suchenpfiff mit, da ist es, da ja, deswegen, also ich bin ja kein Freund von weißen Dummies. Also ja, ich habe jetzt mit der Zeit auch wieder gemerkt, sie helfen. ja Also ich würde sie nicht mehr verbannen, wie ich sie vor ein paar Jahren verbannt habe. Aber versucht so schnell wie möglich diese Hilfe wieder abzubauen. Und vor allem macht auch Parallelarbeiten, ja. Aber das kommt jetzt ja später. Ich, ich greife immer ein bisschen vor. <lacht> okay, so. Also, so passiert es, dass man erfolgsverwöhnten Hund hat. Aber das passiert nicht nur beim Einweisen, ja. Das passiert auch bei Markierung, wenn man halt sagt, ja, man macht eine schwere Markierung, also vom Gelände her und von Verleitung her oder sowas. Das heißt, die Markierung am Ende ist wieder leicht zu sehen. Oder bei großen Suchen, da sagt man, ja, man legt viele Dummies aus und, und der so Hund soll nicht alle finden, und man geht nicht so auf Suchen Ausdauer, sondern man geht auf, der Hund soll zügig durchgehen und es soll schick aussehen und er soll viel Erfolg haben und nicht fragen und solche Geschichten, ja. Das ist ja auch alles richtig. Man muss nur schauen, wie man das Verhältnis im Training beibehält. Ja? Und das war jetzt eine sehr schöne Überleitung von mir zum, was kann man denn dann nun tun, damit das wieder besser wird, ja, oder auch, was kann man denn tun, wenn man jetzt einen jungen Hund hat, damit das gar nicht erst passiert. Und das ist in der Hinsicht relativ einfach, ja, relativ einfach. Die eine Sache ist die, dass man die kleine Suche wirklich verstärkt trainiert. Ja. Also die kleine Suche ist dieser kleine Suchenpfiff, den man äh, gibt, wo der Hund eine intensive Suche zeigen soll. Und dafür müsst ihr die kleine Suche richtig aufbauen. Ihr könnt nicht einfach sagen, äh, ja, ich, ich pfeife einfach immer den kleinen Suchenpfiff, wenn mein Hund ankommt am Dummy. Weil dann, dann wisst ihr nicht, was er damit verbindet. Ihr wisst nicht, hat er jetzt wirklich den Pfiff damit verbunden? Hat er das Abbrechen? Der ist vorans damit verbunden? Hat der, was weiß ich, äh, die Suche danach verbunden? Sondern ihr müsst die kleine Suche wirklich aufbauen als das, was sie ist. Eine kleine intensive Suche. Und äh, da gibt es verschiedene Schritte und die kann man auch, äh, also im Team Jagdfieber, alle alle meine Team Jagdfieber-Mitglieder, meine Teams, ihr findet das ja alles in dem Welpendummy in der Stufe und da baut ihr diese kleine Suche ja wirklich ganz einzeln auf, ohne dass da erst ein Dummy da mit dabei ist, sondern dass euer Hund wirklich weiß, was bedeutet dieser Pfiff. Egal, was für ein Pfiff ihr da nehmt. Also ich nehme ja diesen Triller, aber also kein Triller jetzt an äh, eine spezielle Pfeife oder so, sondern ich nehme eine ganz normale Acme-Pfeife und Triller damit einfach. Äh, dazu gibt es noch einen schönen Facebook-Post von mir. <lacht> Vielleicht hänge ich den mal unter die Show Notes, damit ihr da auch den Link zu habt. Aber das ist, es ist an sich völlig Wurst, was für ein Pfiff ihr dafür nehmt. Ja, Ich, ich selber persönlich habe da ein paar äh, ja, Vorlieben, wie der Pfiff aufgebaut sein sollte, damit er halt auch dementsprechend funktioniert wie der Hund was der Hund machen sollte ja aber das ist ein anderes Thema da könnt ihr euch damit damit kompakt Facebook live anhören dazu aber was ich vor allem damit meine ist dass man die kleine Suche wirklich detailliert trainiert und nicht hofft in Anführungsstrichen dass der Hund, die Pfeife auch wirklich da, also diesen Pfeifton mit der Tätigkeit verbindet. ja. Und meistens konzentriert man sich halt darauf, dass der Hund überhaupt erstmal voranläuft, dass er ein gutes Lining hat, dass er Geländeübergänge annimmt, dass er gut markiert, also gut zur Fallstelle findet, nicht zu früh die Nase runternimmt oder drüber läuft und dass man auch an Verleitung vorbeikommt und solche Geschichten. Aber... Was halt wichtig, wichtig, wichtig ist, ist auch die kleine Suche am Ende der ganzen Geschichte, damit dein Hund dann eben auch zum Erfolg kommt. Und dafür musst du die kleine Suche auch schwierig machen. Du musst sie knifflig machen. Du musst sie so machen, dass dein Hund lernt, okay, ich bin jetzt angekommen, ich habe die Hauptarbeit geleistet und jetzt beginnt die nächste Hauptarbeit. ja? Und dass er das auch macht, ohne jetzt gleich zu sagen, ja, aber äh, hier ist nichts. Ja, aber auch und so. Und das erreichst du vom einen, dass du halt diesen kleinen Suchen für detailliert erstmal separat trainierst, dann aber auch im Voran so trainierst, dass du mal Vorans hast, die kurz sind, mit schwieriger Suche am Ende, dass du Markierungen so machst, dass sie, ähm, dass der Hund dort nicht das Dummy gleich sieht. Ja, Also gerade bei Markierung, und also wenn viele damit anfangen mit Markierung, hat man das Problem, dass der Hund von vornherein lernt, ich komme an, ich gucke, ich finde. Und mein, wie gesagt, mein, mein Zauber-Dummy wäre immer noch, irgendwann mal in ferner Zukunft wird es das geben, man wirft ein weißes und es schlägt auf den Boden auf und wird grün, <lacht> aber das gibt es aktuell nicht, dementsprechend kann man zum Beispiel sowas machen wie, dass man halt ein, Dummy, ein weißes Dummy wirft, dann muss der Hund noch was anderes tun In der Zeit tauscht der Helfer das Dummy aus, das heißt ein grünes oder ein grünes liegt schon und dann nimmt man das weiße schnell weg oder man so und damit der Hund, wenn der dann ankommt an der Markierstelle, dass er dort suchen muss. Ja. Man kann auch mal rote Dummies verwenden bei der, bei der Markierung oder man nimmt kleine Dummies bei der Markierung. Was auch hilft ist, wenn man das Gebiet vorher ein bisschen geruchlich, sage ich mal, markiert. Das heißt, man macht da ganz viele na, Dummies hin, wo man denn hinwerfen möchte oder wo man den Hund dann auch einweisen hin möchte. Das heißt, der Hund hat dort ganz viel Dummy-Geruch, muss aber trotzdem nach einem Dummy suchen. Das heißt, es liegen nicht zehn, damit der schnell Erfolg hat, sondern es liegen zehn Geruchsflächen da und nur ein Dummy. Aber der Hund hat die Möglichkeit, da rumzusuchen, rumzusuchen und kriegt immer dieses, ja, es ist fast da, es ist fast da, es ist hier irgendwo. Wenn man nur das Dummy, ein Dummy hinwirft und die Stelle vorher überhaupt gar nicht präpariert wurde, dann kann es halt sein, dass der Hund da schnell nicht den Geruch kriegt von dem Dummy. Und dann anfängt groß zu suchen, wenn er das mit der kleinen Suche noch nicht ganz verstanden hat. Also das hilft hilft schon sehr. Ihr solltet eure Aufgaben also so strukturieren, dass ja also dass dass das Voran auch mal kurz ist, aber schwierig hinten. Also nicht nur immer fokussieren auf das Voran an sich und auf auf die Strecke, sondern auch aufs Ende. Ganz ganz wichtig, dass eure Hunde lernen. Da ist die Arbeit nicht zu Ende, sondern da fängt sage ich mal ein zweiter Part an. Alle im Team Jagdfieber, ihr habt auch jetzt meine neue aktuelle Trainingseinheit gerade, wie nennt man das, online gestellt bekommen. <lacht> ihr könnt es euch jetzt angucken zum kleinen Suchenpfiff, da gehe ich nochmal genau darauf ein, was, wann, wie, wo. Ihr habt ja schon die Aufgaben im Welpendummy und im Pocket Dummy, und Standard Dummy bekommen, in den Stufen, die es im Team Jagdfieber gibt. Aber da gehe ich nochmal detailliert drauf ein und ich zeige auch in Videos, wie ich es mache. Ich habe das Ganze mit Stairs aufgenommen, dem kleinen Flat, mit dem ich arbeiten darf hier. Und äh, da kriegt ihr nochmal ganz, ganz viel Input. Wenn du noch nicht im Team Jagdfieber bist, aber gerne mal dabei sein möchtest, also einem Team im Team Jagdfieber sein möchtest, mit mir zusammenarbeiten möchtest und auch mir Fragen stellen möchtest, bei den Lives dabei sein möchtest, die Trainingseinheiten haben möchtest und auch den Aufbau, also den Bauplan für dein Dummy-Training zu Hause haben möchtest, dann kannst du dich einfach auf die Warteliste setzen lassen und zwar unter training.hundeschule-jagdfieber.de team und wenn du auf der Warteliste bist, dann hast du dich noch nicht automatisch angemeldet, aber du bekommst halt sofort von mir Bescheid, wenn es wieder losgeht. Und für die Zwischenzeit gibt es auch wieder, also für eine Aufgabe in der Trainingsgruppe Jagdfieber, also die kostenlose, ihr bekommt dann wieder die E-Mail nächsten Freitag. Ja, wenn, also jetzt diesen Freitag ist der Podcast ja rausgekommen und nächsten Freitag gibt es dann die aktuelle Aufgabe dazu. Und die dreht sich eben auch um die kleine Suche. Und in der Aufgabe geht es vor allem auch darum, dass der Hund auch wenn er eine Verleitung woanders bekommt, trotzdem die kleine Suche intensiv durchführt. Es ist so ein bisschen eine Checkup-Aufgabe, aber auch eine Trainingsaufgabe. Also alle im Team Jagdfieber, Entschuldigung nochmal, dass ich darauf hinweisen muss. Ihr wisst, was das ist, der Unterschied zwischen Trainingsaufgaben und Checkup-Aufgaben. Aber es ist vor allem da, dass du auch merkst, okay, ich muss den kleinen Suchenpfiff nochmal üben. Okay, der kleine Suchenpfiff hat auch einen Sinn für den Hund, nicht nur es ist es das Ende von etwas, ja, wie von voran zum Beispiel, sondern es zeigt auch ein, eine Tätigkeit an. Hier suchen, intensiv. Nicht da hinten, nicht da vorne, nicht um die Ecke, nicht in Groß, hier suchen und ganz intensiv. Okay. So, was gibt's denn noch, was man dann beachten sollte, damit der Hund nicht erfolgsverwöhnt wird? Und zwar solltest du darauf aufpassen, dass du halt dich auch mal darauf fokussierst, eben kurze voranzumachen. Ja, mit einer schweren Suche am Ende. Aber auch lange Suchen machen, bei denen dein Hund dann Durchhaltevermögen zeigen muss, ja. Also es geht nicht nur um den kleinen Suchenpfiff. Also das ist das, sage ich mal, wo man es am meisten sieht, wenn der Hund halt vorangeschickt wird und alles supi tutti ist und dann am Ende nicht findet. Das ist echt schwierig. Und es ist so, ach, es ist einfach so, weißt du, du stehst da und auch im Training oder in der Prüfung, egal, ob du das jetzt für Spaß machst oder so. Aber es ist halt so, du hast ihn da hinbekommen, alles ist toll. Und dann findet er das Dummy nicht. Ja, das ist ja auch das Doof, ist ja auch für den Hund doof, ja, also er kommt an, er macht es, er kämpft sich durch, er macht irgendwas, er geht über geländeübergänge und alles rüber und dann findet er das Dummy nicht und ist dann da relativ verzweifelt, also mal ganz abgesehen von Punkten und sonst was alles, es ist einfach doof, deswegen helft eurem Hund von Anfang an, dass er nicht, äh, ja, in diese Falle tappt und deswegen auch lange Suchen machen, das erhöht vor allem die Frustrationstoleranz, ja, eine Arbeit an sich, also wenn es mal wieder länger dauert. Ja. Alle wieder im Team Jagdfieber, ihr habt ja die Trainingseinheit zur großen Suche zu, da wisst ihr, wie man das macht und wie man auch die Suchenausdauer aufbaut. Und da muss man einfach auch Zeit investieren, dass der Hund nicht nur lernt, gut zu suchen, also gut in den Wind zu gehen und das Kuchengebiet anzunehmen und auch pixiges Gelände anzunehmen und so weiter, sondern dass er auch mal lernt, es kann auch mal länger dauern. Dann, mein letzter Hinweis für heute ist, dass ihr Hilfen bewusst ausschleicht, ja, nicht immer nur höher, schneller, weiter und noch mal besser und noch weiter mit ähm, dem, dem Voran und so weiter, sondern, dass man auch, wie gesagt, kurze Sachen macht mit einer schwierigen Suche am Ende ohne Hilfen, ohne weiße Damis, ohne Stehdamis und ohne, dass man dort was weiß ich auf eine flache Wiese wirft oder dass man ähm, zwischen Hund und Helfer oder Hund und Markierpunkt, sag ich mal oder Fallstelle, dass man da schwieriges Gelände hat und dann kommt er in ein leichtes Gelände. Das ist alles gut und richtig, aber ihr müsst das eben auch mal andersrum aufbauen. Ja, okay, so. Dann war das diesmal eine relativ kurze Episode, aber ich hoffe, sie war trotzdem wertvoll für euch und ihr habt jetzt so ein bisschen eine Idee davon bekommen, was ein erfolgsverwöhnter Hund ist und was man nicht mehr machen sollte oder wie man es aufbauen sollte, dass der Hund auch mal ein bisschen Frust abkann, auch mitten in der Aufgabe. So, wenn du noch nicht in meiner Trainingsgruppe bist, ja, in meiner kostenlosen Trainingsgruppe Jagdfieber, dann kannst du dich ganz einfach anmelden unter www.hundeschule-jagdfieber.de Trainingsgruppe und wenn du mal ins Team Jagdfieber schnuppern möchtest, dann kannst du das tun, indem du auf die Warteliste kommst, also du kannst nicht wirklich schnuppern, das tut mir leid, das war eine blöde Bezeichnung. Du kannst auf die Warteliste kommen von Team Jagdfieber unter Training. Hundeschule-Jagdfieber.de/team Und da kannst du dann auf die Warteliste kommen, weil das Team Jagdfieber ist nicht oft im Jahr geöffnet. Also ich öffne es nur so ein paar Mal im Jahr und auch nur für ein paar Tage, damit man einfach Ruhe auch in der Gruppe hat. Ja, es ist so schön, die, die Gruppe lernt sich miteinander kennen und deswegen ähm, möchte ich das gerne so haben und behalten und also langer Rede, kurzer Sinn. Wenn du mitmachen möchtest, trag dich auf die Warteliste ein. Bis dahin, komm einfach in meine kostenlose Trainingsgruppe Jagdfieber und wenn du willst auch in die Facebook-Gruppe, da ist auch immer ganz lustig. Und ja, wir hören voneinander und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend oder wann immer du mich hörst. Wir hören uns zur gleichen Zeit am gleichen Ort und bis dann, Tschüss!